0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем. Я приветствую всех, добрый вечер. На живом гвозде, в особом мнении, у нас заместитель председателя партии Яблоко Лев Шлосберг. Лев Маркович, добрый вечер. Антон, и все, кто слушает и смотрит живой гвоздь, здравствуйте. Соответственно, напоминаю, что у нас чат В чате вы можете писать Я вижу, что вы уже пишете, задаете вопросы, реплики Ну, в общем, вы люди обученные Все вы это умеете прекрасно делать без моих напоминаний Тем не менее, все-таки пару лайков Каких-нибудь нам поставьте Потому что я, как попугай, всякий раз Напоминаю о том, что мы не выпрашиваем каких-то Так сказать, милостей и подачек А исключительно можете даже какой-нибудь дизлайк Поставить, все равно, если вам не нравится, безусловно Все равно, чем больше всяких реакций Тем больше людей это посмотрят Обсудят, поспорят, может даже и согласятся. В конце концов, ради этого мы здесь и собрались. Вот. Ну что, мы с вами некоторое время не виделись. Вот. За это время кое-что произошло, но мы начнем все-таки с такого более свежего. А, слушайте, я сегодня, вот, думали, сколько будет Такер Карлсон жив вообще в таком медиапространстве, но он же все-таки профессиональный человек, он подбрасывает чего-то. Я сегодня посмотрел два замечательных видео, одно вообще прекрасно символичное из метро, около метро Киевской, Киевский вокзал и метро Киевская. Ну, кто бывал в Москве, тем более москвичи знают. Вот, в, в свете текущих событий это вообще так символично выглядит. Вот он нахваливал метро, потом пошел в гипермаркет, рассказывал, какие замечательные цены, какие прекрасные ассортимент. В общем, Такер Карлсон не просил российский паспорт, но я бы уже дал, честно говоря, потому что ну вот как-то приехал, понравился. Вообще, говорит, туристам приезжать в любой город, ну какой-нибудь такой с историей, всегда приятно, если вот не жить, не работать, а приехать, посмотреть в этом смысле Москва. Замечательный город. Ну, в общем, уже неделю живет в пространстве эта беседа Владимира Путина с Такером Карлсоном. Путину, кстати, как мы поняли вчера, не очень понравилось. Он ожидал чего-то более острого, хотя прочел... Почти 30-минутную лекцию. И вот, вы знаете, я как раз к вам, как к историку, хотел обратиться. Вот начнем, что называется, с исторической части этой беседы, потому что там, ну, помимо вот этого удивительного рассказа про Польшу, Германию, начало Второй мировой войны, я так полагаю, еще ж было немало всего, что у вас могло как историка и специалиста, в том числе и по средним векам, заинтересовать. Вот, собственно, и что вас
1: заинтересовало изведенного? Каково ваше мнение прочитано? Антон, вы просто угадали, потому что я читаю. Путина не смотрю. Это занимает меньше времени. И, кроме того, есть известный эффект чтения. Текст разоблачает. Когда вы видите на сцене актера, который движется, у него есть мимика, есть эмоция, то а иногда текст... Да. да. Текст может уходить за, за эмоцию и за какое-то движение. А когда читаешь текст как текст, там уже спрятаться не за что. За буковки сильно не спрячешься. Что меня, я же не могу сказать, что удивило. Я все-таки скажу, что меня это опечалило. Меня опечалило вульгарное знание Путиным российской, украинской и мировой истории. Я не знаю, кто его учителя и консультанты в области исторического знания. Мне очень сложно сказать, кто учил его читать историю, потому что ведь история состоит не только из учебников и каких-то статей. История состоит из источников, история базируется на источниках. Но что самое главное, история, если брать ее в руки как прикладное оружие, а Путин держит историю в руках как АК-74, автомат Калашникова, то история начинает стрелять непредсказуемо просто непредсказуемо. Я был впечатлен, конечно, тем, что Путин взял в руки нормандскую теорию происхождения российского государства от варягов, Трувара, Синиуса и Рюрика. А какое отношение, строго говоря, это может иметь к событиям 21 века, это вопрос просто риторический. У меня такое ощущение, что в какой-то момент Путин устал от своего предшествующего знания, Сначала юридического, потом экономического, он же кандидат экономических наук, не все помнят об этом. Потом еще какого-нибудь спецслужбистского. И вдруг ему сказали, Владимир Владимирович, тут есть такая интересная вещь, как история. Что не книжка, то открытие. И, судя по всему, Путин какое-то время назад, не год назад, не два года назад, история увлекся очень сильно. Будучи человеком, не имеющим базового исторического образования, собственно, как мне кажется, не вполне понимающим, что есть история, что есть это летописание, что есть это повествование, что из него можно извлечь и что из него нельзя извлекать, потому что опасно. Путин стал, как человек сугубо практичный, использовать новое знание в своей прикладной работе. Это поняли многие люди рядом с ним. Глава Конституционного суда ходит к Путину и приносит ему исторические карты, на которых нет Украины. При этом то, что Путин говорит вообще об отношениях России и Украины, это не просто фрагментарно. Это вообще никак не связано между собой. При том, что вся русская культура опровергает такой подход к истории. Из истории нельзя вырывать косточки, пытаться поместить их, извините, в свежее мясо и вот таким образом оживить. Вот утром 9 февраля в 7 часов утра, когда было опубликовано интервью Путина с Карлсоном, ожил внезапно Богдан Хмельницкий с его метаниями между Варшавой и Москвой, в защите украинского народа. Ну хорошо, поляки отказали ему в защите. Москва благосклонно отнеслась к его просьбе. А дальше-то что? Что из этого следует? Из этого можно провести линейку 24 февраля 22 года? Линейка-то не проводится. Линейка не проводится. Эти, эти подпорки не держат решение Владимира Путина. Уже не говоря о том, что сначала, назвав в качестве века, в котором происходили вот эти метания, 13 век, я думаю, что что-то случилось с представлением о номерах у Путина. 13 век – один из самых страшных веков русской истории и истории Киевской Руси. И в истории тогда еще никакого не российского централизованного государства. Кто-то очень скверный находится рядом с Путиным. Во-первых, централизованное государство стало возникать уже при Иване Третьем вокруг Москвы. Поэтому оно стало называться централизованным. А российским оно стало называться в полной мере, когда Петр объявил о создании Российской империи, провозгласил себя императором. Это вообще начало 18 века. Слово «Россия» появилось перед этим, в 17 веке. То есть нужно быть очень, очень аккуратным для того, чтобы на широкую аудиторию вот так перелицевать историю. А 13 век – это век нашествия золотой роды. Это век, когда почти все русские княжества, кроме Псковского и Новгородского, были прообращены, когда были сожжены города, когда убивали детей, мальчиков, все, кто был выше колеса телеги потому что это были будущие войны. Это век страшной трагедии, когда Русь едва не погибла. России тогда никакой не было, была Русь. Но уже не говоря о том, что изначальная Русь была Киевская Русь. А есть еще очень интересная версия происхождения Руси, что норманы, они и были русичи, пришедшие на Русь в IX веке с устанавливающими намерениями при обстоятельствах, которые в полной мере уже не могут быть прояснены, потому что письменных источников недостаточно, а устных свидетельств, извините, с тех времен практически не дошло. Я не хочу вдаваться в детали, мне очень горько, как историку, потому что нельзя использовать историю в качестве подпорки для политических решений. История много объясняет, она много показывает. Она показывает истоки больших трагедий. Она показывает причины войн. Она показывает, потому что мы, история – это то, что состоялось. История – это всегда прошлое. Вот Мне кажется, этого принципиального понимания, к сожалению, у Владимира Путина нет. Он хочет взять кусок из прошлого и берет постоянно куски из прошлого и пытается продлить их, перетащив через века, ну, буквально в 2022, 2023, 2024 год. Так история не работает. Она будет сопротивляться этому. Она откажется, и, собственно говоря, она отказывается служить современным утилитарным политическим задачам. На мой взгляд, Путин находится в тупике, в безвыходном положении. Его беседа с Тагером Карлсоном, которую, как мне кажется, он ждал, он лично давал согласие на эту встречу, потому что до этого десятки инициатив других мировых медиа, и BBC, и CNN, и немецкого Первого канала, то есть влиятельных европейских медиа, были отклонены, поскольку, как нам поведал недавно Дмитрий Песков, это не те журналисты, не те медиа. Они находятся в его понимании по ту сторону фронта. И с ними говорить не о чем. А здесь, очевидно, Карлсон предстал или был представлен перед Путиным как человек с этой стороны, с этой стороны, буквально боевых действий. И, учитывая его симпатии к Трампу, его республиканское происхождение, его консервативные взгляды я бы так улыбнулся и сказал, что Карлсон сторонник традиционных духовно-нравственных ценностей. Это на самом деле так, только американских, а не российских. Но тем не менее. В общем, Карлсон прошел кастинг, прошел проверку, папочка его была изучена, и он был признан лицом, которого можно допустить до Путина. Но при этом Карлсон отказался сообщить свои вопросы Путину. Кто бы он ни был, в какой бы среде он ни вырос, он не может позволить себе вести себя не как журналист, а как пресс-секретарь, пропагандист, обслуга. Ну, просто не может. Ему не простит его собственная аудитория, американская аудитория. Поэтому вопросов он не сообщил. И Путин готовился к одному сценарию, как он сам признался, в интервью уже совершенно придворному лицу, которого нельзя назвать журналистом. А Карлсон пошел со своим сценарием. И, насколько я понимаю, Путин попытался совместить свои ожидания от этого эфира с тем, что у него спрашивал Карлсон. «Вы историк по происхождению?» – спросил Путин Карлсона. Да, сознался Карлсон не под пытками, добровольно признал, что он историк. И получил в ответ э, практически получасовую лекцию, которую, если выстроить структурно, мы получим очень прерывистый пунктир из несвязанных, друг с другом событий. Вы правы, когда отметили, что самая драматическая часть этой интервью – это новая, впервые прозвучавшая интерпретация Путина причин начала Первой мировой войны, конкретно причин, по которым Германия напала на Польшу. Да, второй, 1939 год, да. Да. Это я ну, говорю, да, Второй да. мировой войны, конечно. Оговорка не случайная, потому что это все выросло из Версальского мира, того самого, который Гитлер проклинал, считал несправедливым для Германии. И помните, тот самый Компьенский вагончик, где Германия подписала капитуляцию по итогам Первой мировой войны, он нашел и притащил во Францию. Когда Франция капитулировала, перед ним уже захваченные большей частью он заставил французские власти подписать капитуляцию в том самом вагончике, в котором Германия подписала капитуляцию после Первой мировой войны. То есть у него все вот это движение к возрождению Великой Германии, оно основывалось и стремление смыть оскорбление, смыть обиду, ликвидировать несправедливость, переписать историю правильным образом. И, конечно, первое, что я сделал как историк, услышав, прочитав Путина, и вот это место я потом посмотрел на видео, потому что хотел понять, как у него это... Высказывается. Он объясняет. Он объясняет, почему Гитлер вынужден был напасть на Польшу. Я открыл русский текст Приговора Международного военного трибунала, который был подписан 1 октября 1946 года в Нюрнберге. И там огромная на 16 тысяч знаков глава агрессии против Польши. И там все написано. И это подписано представителем Советского Союза, и это текст общепризнанный. То есть все страны-победительницы, все участвовавшие в организации Нюрнбергского трибунала согласились с этим текстом. Были же очень большие разногласия, сейчас не тема для нашего эфира вспоминать разногласия союзников по антигитлеровской коалиции во время Нюрнбергского процесса, но в приговор вошло то, с чем были согласны все. Путин высказал другую версию начала Второй мировой войны. И эта версия заключается в том, что виновата Польша, что она отказалась отдать танцинский коридор Гитлеру, отклонила его ультиматум. А в приговоре очень четко сказано о том, что Польша, уже тогда имевшая союзнические отношения с Германией и Францией, понимала, и Германия это понимала, и все понимали, что если Германия входит в Польшу, то это начало мировой войны, потому что... Германия и Франция окажутся состо... Франция и Великобритания будут в состоянии войны с Германией. Одним словом, мир держится сейчас во многом. До сих пор, несмотря на крах равновесия, начавшийся в 1991 году и окончательно завершившийся в, 1920... в 2022 году, мир стоит на фундаменте приговора Нюрнбергского трибунала. Его политические оценки. Это ведь уникальный текст. Если наши зрители не читали, то в два клика на гугле вы получите русский текст этого огромного документа. Там около 200 страниц. Почитайте. Там описана история зарождения нацизма. Там описано, как Гитлер пришел к власти. Как он получил в свои руки немецкое общество. Как он им воспользовался этим обществом. Что он из него сделал. Какие трагедии Это немецкая трагедия принесла всему миру? Так вот, мир стоит на этих оценках до сих пор. Ни одна страна мира не поставила вопрос о пересмотре приговора Нюрнбергского военного трибунала. Потому что это будет означать крах всего мироустройства. Просто крах. Потому что там четко описано, что такое черное и что такое белое. Что такое добро, что такое зло. Кто был в той войне жертвой, кто был агрессором. Истолковать иным образом приговор Нюрнбергского трибунала невозможно. Мне кажется, Владимир Путин настолько глубоко ушел в попытки объяснения всему миру, почему он принял то самое решение 24 февраля 2022 года, что он уже использует любую доставшуюся ему информацию, для того, чтобы пытаться вплести это лыко вот в общую строку. Наверное, правильно, что мы столько времени уделяем в этом разговоре историческим вещам, но на самом деле история пишется сейчас. Она пишется буквально сейчас. История действительно трещит по швам. Потому что мир из Второй мировой войны сделал главный вывод, несколько главных выводов. Вывод первый заключается в том, что все надгосударственное мироустройство, в первую очередь Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности, должны обеспечивать предотвращение войн. Второе, что главной ценностью новой политики, политики второй половины XX века, должна быть человеческая жизнь. Ведь мы сейчас уже это не можем себе представить, но ведь главами практически всех государств середины XX -го века были люди, которые либо лично участвовали в войне, либо пострадали от войны. У них было общее кодовое слово. Они понимали, что они прожили вместе. Они прожили страшную трагедию. Они видели столько смерти, столько горя, столько страданий, что вне зависимости от их политических взглядов, идеологического происхождения, культурных особенностей, это страшное знание их объединяло. Общая беда. И это, это создавало возможность для этих людей прямого разговора друг с другом в каких-то совершенно крайних ситуациях ну, самым ярким примером, который является прямой диалог э, между президентом Кеннеди и генсеком Прущевым во время Карибского кризиса, когда мир висел на волоске от ядерной войны, но война была за спиной. 17 лет всего прошло с момента окончания Второй мировой войны. Миллионы ветеранов были живы, и это помогло сохранить тогда мир. А сейчас все главы государств, все не воевавшие. Никто не видел такой трагедии. Если известны именно тех, кто пишет вообще Путину справки для его публичных выступлений, вообще эти люди должны быть отправлены на улицу с волчьим билетом. Кто написал ему справку о том, что отец президента Украины Владимира Зеленского участвовал в Второй мировой войне, фартовик боролся с фашизмом? Фашизм. Отец Зеленского родился в 1947 году. Ну, у
0: него дед, вспоминаю... дед воевал. Я думаю, что это все-таки скорее оговорка, конечно. Вот тут, в общем Слушайте,
1: это, это, может, быть, это может быть оговорка, но есть, понимаете, есть какие-то вещи тонкие есть какие-то вещи, не находящиеся на поверхности. Если их коснуться в неподготовленный момент, то человек, скорее всего, совершит ошибку. Но здесь либо было, либо не было. Кто-то, кто-то, скорее всего, что-то подобное написал. В каком-то тексте был какой-то тезис. И вот так это все вышло непредсказуемым образом. Но если возвращаться в целом к сути этого разговора, мне, мне как историку интересно. Я увлекаюсь сам разговором об истории. И так мы с вами можем проговорить сейчас. Это, наверное, тоже для многих интересно. Но все-таки мы говорим сейчас о прикладной политике. Я вижу сейчас Путина в этом разговоре как человека, который ищет выход из безвыходной ситуации. Вот таким способом. Очень интересная вещь. Он явно не договорил. У Путина есть особенность. Он, если что-то не договорил и недоволен тем, как он сказал, он обязательно найдет возможность досказать, договорить, дописать, довысказаться. Вот этот комментарий у господина Зарубина, если я верно помню, Зарубина зовут Павел, да, я не ошибся? Павел, Павел, да. Я... да, мне сложно запоминать эти, эти имена. Так вот, разговор с Павлом Зарубиным про интервью с Такером Карлсоном — это попытка договорить, досказать, уточнить, и самая интересная часть этого разговора не то, что Карлсон не очень понравился. Путину пошел не по тому сценарию, по которому он хотел бы, чтобы шел. Самое интересное это, когда Зарубин спрашивает Путина, а кто же... Прямой вопрос, вот прямо как в школе. А кто для нас лучше-то? Белые или красные? Байден или Трамп? Да, Байден или Трамп. И Путин... Да, и, будь, и Путин, к удивлению, я уверен, к удивлению всей публики, я думаю, что Марго симонян в этот момент просто искал ближайший пистолет или что-нибудь близкое, хотя, конечно, эти люди не застрелятся от позора, но тем не менее. Путин отвечает «Байден», потому что он опытный и предсказуемый. И мне показалось, что Путин обиделся на Карлсона и косвенно обиделся на Трампа, что «Дональд, но ну мы же с тобой договорились, как пацаны». Приезжает твой парень, и мы с ним все красиво обсуждаем. Ты кого мне прислал? Что это вообще такое? Что это вообще такое? Что за безобразие? Я его принимаю в Кремле, понимаешь папку ему с копиями писем Богдана Хмельницкого, потом закрытый ужин с хорошо сервированным столом. А что у нас на выходе? А на выходе у нас непонятно что. Он же спросил в самом
0: начале, в стенограмме, вы читали, вот, я, 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 я видел, вы читали, он говорит, у нас сразу же он практически, говорит, у нас там Карлсон засмеялся, он вообще в такой манере, ну вот, они что Правые, что левые, что трамписты, что байденисты и так далее, они все равно остаются американцами, американскими журналистами с какими-то базовыми стандартами. Да. Они все равно, какой-то определенной манеры, Это может быть наполнение разные, но формы, в общем, ну похожие, Опять же, я не хочу никого обидеть, в том числе коллег, но они про меня и знать не знают. Вот. Но он немножко с юмором пытался пошутить, и Путин же его сразу обрубает. Он говорит, у нас тут серьезный разговор или ток-шоу? И он говорит, да, конечно, серьезно, да, безусловно, все, он потом пробовал. Нет, не он,
1: он сразу говорит, отличная цитата. Uh -huh. Карлсон говорит, отличная цитата. Я возьму это в тизер. Uh -huh. Я возьму это в тизер. В общем, так или иначе, Путин разговором не вполне доволен, но при этом есть еще одна интересная деталь. Буквально через какое-то время, после этой встречи, этого диалога, Карлсон оказался на какой-то полузакрытой встрече глав государств, которая произошла вот только что. Так, где-то в Эмиратах,
0: или он, в общем, на, на, там на Востоке, так. скажем тогда.
1: Да, Дубай на Ближнем Востоке. Где, где сейчас сосредоточены основные посредники. И он там сказал несколько важных вещей. И здесь он выступал как прямой посланник Путина. Он этого не скрывал. Он сказал, что была вторая часть разговора, которая не для прессы. Ну, собственно, за обедом, за ужином. Он произнес, что Путин готов на серьезные компромиссы и повторил те же оценки, которые и он, и Трамп произносили неоднократно, о том, что любые военные инвестиции в этот конфликт не приведут ни к чему, кроме его бесконечного характера и недостижения военных целей. При этом были ли у Карсона какие-то разговоры с главами государств, которые приехали на эту полузакрытую встречу, нам неизвестно. У меня такое впечатление, что никто не знает, и Путин не знает, и Карлсон не знает, и Байден не знает, и Европа не знает, какой шаг делать следующим. Если посмотреть все комментарии большинства политиков после этого диалога, они почти все алармистские, буквально. Европа готовится к войне с Россией. Европейские политики один за одним высказываются о том, что рано или поздно Россия вступит в боевые действия на территории какой-либо страны НАТО с тем, чтобы публично показать, что, по-моему, пятый, я могу ошибиться, пятый парадов пятый проект, устава НАТО... Пятый не работает. Ну, в смысле, показать, что да, он не работает. Да, не работает. Показать, что он бездействует. Что если какая-то страна подвергается агрессии, то это агрессия против всей НАТО, всей организации североатлантической солидарности и, соответственно, дальше открытый ворот. Эстония заявляет о том, что будет строить просто стену на границе с Россией, там будет бы в несколько ярусов, и последнее заявление, что просто закроют границу. Вот просто закроют и все, как финны ее закрыли, после того, когда пошел неконтролируемый поток мигрантов. А Швеция и Финляндия всерьез обсуждают, что нужно через 10-20 лет готовиться к боевым столкновениям с Россией. То есть если интервью Путина Карлсона предполагалось как некое послание о готовности к миру, мир. Уже в другом смысле слова мир. Услышал, увидел совсем другое. Просто совсем другое. И это показывает, что идет разговор на абсолютно разных языках. Люди перестали понимать друг друга. Мы в итоге пришли фактически к вавилонскому ступотворению. Люди говорят одновременно, не понимая друг друга. Галдят, я бы доказал. Это, даже это сказал. очень галдят, да, да, можно сказать так. Это, это очень серьезный политический тупик. Это тупик этический, и это, конечно, крах политики. Задачей политиков является предотвращение войн. Задачей политиков является сохранение жизни людей. Задачей политиков является нахождение выходов из безвыходных ситуаций. Это и есть работа политика. Если ты ведешь политику, в результате которой гибнут тысячи и сотни тысяч людей, то тогда ты профнепригоден. Просто ты профнепригоден. Ты не сделал свою работу. Ты не сберег людей, ты не обеспечил мир. У меня нет сейчас никаких прогнозов на ближайшее время, кроме того, что, очевидно, весной этого года обе стороны, и Россия, и Украина, окружающая ее коалиция, еще раз оценят свои военные ресурсы. При этом у каждой стороны при всех разногласиях Вверх возьмут те политики, те военачальники, которые скажут: мы сможем, мы добьемся, мы решим задачу, мы добьемся военной победы. Пока я вижу сценарий так, и поэтому нас ждет плохой год. Я понимаю, что нашим зрителям не радостно это слушать, но последнее, что может делать политик, это обманывать людей. Сейчас нет той политической силы в мире, которая бы сказала и была бы услышана, что главной задачей политиков сейчас является остановить этот кошмар, остановить это кровопролитие, прекратить убивать людей. Я могу утверждать, просто утверждать, что по обе стороны фронта большинство воюющих хотят, чтобы это как можно скорее закончилось. С каждой стороны есть, на мой взгляд, небольшая группа профессиональных убийц. Люди, которые видят смысл жизни в том, что они убивают, и чувствуют себя живыми, свою жизнь оправданной в процессе убийства других людей. Это патология. Она есть в любой стране, в любой армии, у любого народа. И это люди, которые фактически являются серийными убийцами, если бы их не допустили до боевых действий, они бы свою страсть удовлетворяли каким-то иным страшным способом внутри своих стран. Но это не только не большинство, это маргиналы, это патологические садисты, их немного. Они всегда ищут возможность реализовать свои патологические потребности в любой ситуации, и в мирное время, и в военное время. Большая часть людей хочет мира, но не знает как. А вот как это должны решать политики? Я не знаю, что обсуждалось на встрече, куда пригласили Карлсона поведать, о чем они с Путиным говорили за чашкой супа. Но, скорее всего, скорее всего там, где нет софитов, там, где нет интервью, все спрашивают одно и то же. Есть какой-то путь? Есть какой-то способ? От чего готова отказаться Россия? От чего готова отказаться Украина? Есть вообще этот компромисс, который можно обсуждать хотя бы для того, чтобы подписать техническое, но ну оно, по сути, конечно, политическое, но по форме техническое, соглашение о прекращении огня. Он есть такой вариант? Или нет такого варианта? И никто сейчас не дает ответ, что такой вариант есть. А дальше мы с вами увидим в этом году очень серьезные политические события одновременно в трех странах. Серьезные потому что все они связаны с полномочиями президентов. У Владимира Путина 17 марта начнется, я сбился со счету, какой? Вот это хотел сказать не закончится, но а начнется, да, начнется
0: все-таки, начнется Начнет. его очередной, Конечно. я бы так сказал. Очередной, 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 очередной
1: срок его пожизненного правления. Вот давайте смотреть правде в глаза. Очередной срок пожизненного правления. Это бесспорно. В Соединенных Штатах Америки в ноябре состоятся президентские выборы, от судьбы которых кое-что зависит, как минимум во внутриамериканской политической ситуации. Мы не знаем, в отличие от выборов в Российской Федерации, когда выборы еще не состоялись, а мы уже знаем, чем они завершатся, в Соединенных Штатах Америки были ситуации, когда выборы уже состоялись, а мы не знали, но не чем было они известно, завершились, да. чем, они, чем они завершились.
0: Собственно, с младшим Бушем да, собственно, и Трамп в, послед... в последних выборах гором, да. пытался и... тоже в общем, сказать, что не все так однозначно. Вот, да, не...
1: да. Трамп, Трамп боролся и с машинами для голосования, и с почтовым голосованием. Трамп до То конца есть... пытался оставить То капитолий, общем... и теперь ему это может стоить весьма дорого. И, что очень важно, весной этого года истекают полномочия Владимира Зеленского как президента да, Украины май... и полномочия Верховной Рады как парламент.
0: В, да.
1: в силу, да. И в силу введенного военного положения выборы не будут проводиться. Все понимают почему, но при этом сугубо формально, Легитимность органов власти, продлеваемые в силу военного положения, отличается от легитимности, полученной от избирателей. И мы понимаем, что вот эти три политические процесса, пожизненный Путин, некие изменения, возможные внутри американского политического класса, и, скажем прямо, слабеющий Владимир Зеленский это объективно так, об этом говорит вся Украина будут в каком-то сочетании между собой влиять на весь мир. События в России будут развиваться не динамично, потому что в нашей стране сейчас свойственен политический застой. У нас не будет никакой быстрой смены декораций и смены действующих лиц. У нас будет продолжение того, что есть сейчас, с возможным, я не исключаю, ужесточением политического режима. В Соединенных Штатах Америки будет... Очередное проявление борьбы кланов, можно сказать, древних уже кланов в политической системе, которые саму американскую систему не изменят, но покажет сильные и слабые стороны Демократической республиканской партии. Каждая партия выйдя из этих выборов и извлечет свои уроки. А в Украине стоит вопрос сохранения государственности. Это вопрос Украины. Это не вопрос наш с вами. Мы не можем этому не содействовать, не противодействовать. Но, на мой взгляд, главный, главный вопрос, который сейчас объективно стоит в повестке дня. Кто в мировой политике авторитетный, уважаемый, бескорыстный, то есть без э, второго дна, Заявит, что готов быть площадкой для разговора о будущем, начиная с соглашения прекращения огня. Ну, бескорыстный это вряд ли тут может быть,
0: потому что это должен быть лидер какой-то а... какой страны, но ну, наверное, да, Китай или никто, Антон, я... но вряд ли может быть бескорыстный лидер какой-то страны.
1: Слушайте, я, э -э я с вами соглашусь. Когда я говорил бескорыстный, я имел в виду с искренним намерением.
0: Ну, искренне, то, что да. сейчас,
1: да, с искренним намерением, то, что сейчас за любой инициативой, в том числе мирной, будут стоять интересы той страны, которая заявит эту инициативу, и политические, и экономические, да, да, но пусто место. Пока что пусто место. Насколько известно, усилия Папы Римского ничем не завершились. Китай, мне кажется, не бескрытно в удовольствии смотрит за ослаблением всех, потому что Нет, это ослабление его Поднимает без специальных усилий. Он, Китай ждет, пока ждёт.
0: проплывет не просто труп врага, а потом просто все трупы проплывут уже. Уже просто вот, извините, ну, за, за, так, за плохую ассоциацию да. проплывут. Ну, может быть, не трупы, но какие-то полуживые тела проследуют, где-то вот полупрозрачные там русские, американцы и так далее. Израиль все, все там все по кругу. Потому что Китай, конечно, прекрасно себя сейчас чувствует. У него еще есть, там тоже Китай... общем, там
1: тоже есть чем да. появиться. Они тоже оценивают ситуацию, насколько смогут развернуться там. Но сейчас им, для них сейчас самое разумное – не делать ничего похожего на других. Просто сидеть и ждать. И развиваться. У них есть свои проблемы. В первую очередь в экономике. Ковид очень больно ударил по Китаю. Это отдельная тема. Они, они потеряли больше всех людей в абсолютном исчислении. И совершенно очевидно, что юань пока не становится мировой валютой. 3%. 3% занимают юань, а доллар занимает 59,5%. Поэтому как ни прыгай на эту конструкцию, она остается, действующую конструкцию, она остается устойчивой. Я понимаю, что люди, которые слушают и смотрят нас сейчас, они хотят получить ответы, что делать, как жить. Я очень много получаю таких вопросов личных. Безусловно, меня больше всего трогают вопросы жителей России. Потому что мы с вами живем в России, и мы отвечаем за свою страну. Я попробую ответить, потому что я уверен, что такие вопросы есть и в чате, хотя там, наверное, много всего другого, но это вопрос ключевой. Первое, что нужно делать нам сейчас в нашей стране, это понимать свое собственное значение для будущего страны. Не наши с вами лично, Антона и Льва, а тех миллионов людей, кто в этой ситуации остался людьми, хочет остаться людьми, и понимает, что жизнь должна быть организована человеческим образом. Нам нельзя обманывать друг друга, нам нельзя строить иллюзии друг для друга, нам нельзя обещать того, что не состоится, а нам нельзя лгать друг другу. Нам нужно между собой сохранить честные отношения. Привычку говорить правду друг другу так, как мы видим. Мы можем ошибаться в оценках, взглядах, все что угодно может быть, но мы не должны стать иллюзионистами, обманщиками и рисователями каких-то замков, хоть на песке, хоть на чем угодно. Это очень важное условие. То есть нам важно сохраниться таким сообществом, которое не врет друг другу, которое избавлено от намеренной лжи. Еще одна важная вещь. Мы с вами об этом уже говорили. Нам очень важно понимать, что мы находимся в долгой истории. Ничего не будет происходить быстро. Наша страна долго падала в историческую яму, цеплялась за какие-то выступы. Мы пытались, и не только мы, пытались ее удержать. Но в конце концов мы упали в историческую яму. У нас сейчас другим образом течет историческое время. У нас другой темп жизни. Мы идем по пути, который не вписывается в в историю человечества. То есть это, безусловно, часть истории человечества, но вообще человечество медленно, трудно, больно, оно двигалось в другую сторону. А мы попытались найти свой путь в катакомбах. И выход из этих катакомб сейчас, каким он будет, не просматривается. Нужно спокойно принять, или, может быть, неспокойно, но принять, понимание того, что нашу страну может спасти и спасет, вот здесь я могу дать прогноз, как политик, историк, спокойная, естественная смена поколений. Как известно, один из главных сторонников демократии ⁇ это геронтология. Люди рождаются каждый день. Приходят поколения, у которых иначе устроена глава, иначе организован взгляд. то мы в этой ситуации должны быть убежденными сторонниками эволюции. Эволюции. Вот я могу сказать, о чем я мечтаю. В ближайшей перспективе. Не на 20-30 лет, а в ближайшей. Я мечтаю о том, что через два с половиной года, в 2026 году, если в России сохранятся выборы, сохранится демократия. В Российской Государственной Думе появится фракция демократической партии. Да, чтобы все понимали, я говорю про яблоко. Вот, прямым текстом. И изменится баланс сил. Просто изменится баланс сил внутри парламента, который представляет российское общество. Чтобы не уничтожать друг друга, чтобы не разрушать друг друга, чтобы не стать врагами сами себе, чтобы не приблизить гражданскую войну, не дай бог, чтобы продолжать не культуру насилия в нашей стране, а культуру добра. Под добром я имею в виду уважительное отношение к людям. Уважительное отношение к людям. Сможем ли мы сохранить возможность разговора с той частью общества, которая с нами не согласна? Не из желания убивать кого-то, а просто потому, что люди иначе видят жизнь в нашей стране. Но они тоже являются людьми мира. Вот у меня на YouTube-канале «Гражданин ТВ» есть такая программа, идущая уже второй год, «Люди мира». Там очень разные люди были моими собеседниками, очень разные, и дай бог будут очень разные. Но я исхожу из того, что в стране, где мы хотим построить гражданский мир, быть должно изначально признано идеологическое и политическое многообразие. Вот то, что записано в нашей плачущей сейчас горькими слезами Конституции. Вот мы должны изначально признать, что мы разные и что мы уважаем свои отличия друг от друга. Но у нас есть принципиальная вещь, которая нас должна всех объединить. Мы должны быть противниками войны. Мы должны быть противниками насилия. Мы должны быть противниками лжи. Мы должны быть противниками политических репрессий. Мы должны быть противниками унижения людей. Мы должны понимать, что мир в стране возможен только в том случае, если в стране не будет культивироваться политическое уничтожение несогласных, если в стране не будет политических заключенных, если в стране будет уважаться свобода слова, и вернется эхо Москвы, и вернется свободная пресса, настоящая свободная пресса, которая вынуждена сейчас быть или в подполье, или молчит, или покинула пределы страны. И орудием политики в такой стране не должна быть месть, и не должно быть желания принести максимальный ущерб людям с другим политическим взглядом, с другим отношением, в том числе, к истории. Это все очень простые вещи. Сейчас они кажутся совершенно неизбыточными. У нас сейчас люди просыпаются утром и не знают, им постучат утром в дверь сапогом или не постучат. И так живут тысячи людей каждый день. И это большое испытание для этих людей. И это не продлевает их жизнь и не добавляет им здоровья. Но мы проживаем сейчас такой опыт. Это опыт жизни внутри катастрофы. Мы никогда так не жили. Наше поколение, много что прошло. Сегодня 35 лет выхода вывода советских войск из Афганистана. В Афганистане Советский Союз потерял более 15 тысяч военнослужащих. Вот «Партия Яблока» издала три выпуска, точнее, три издания полного списка всех погибших советских военнослужащих в Афганистане. Вот сейчас вышло третье издание. Это два тома по 8 сантиметров каждый. Кстати, эти два тома Явлинский подарил Путину на известной встрече, которая была в прошлом году. В руки. Эти два тома. А рано или поздно выйдет еще одна книга, многотомная. О событиях 1922 -го года и далее. И это нужно понимать. Что да, это Там Путин... книга потолще намечается. Да, это будет книга другого объема, к величайшему сожалению. К величайшему сожалению. И нужно понимать, что когда принималось решение, это одно из самых достойных решений Горбачева, взять на себя ответственность за прекращение войны. И когда подвели черту под советскими потерями, попытались подвести черту и под афганскими потерями. Эти потери превысили миллион человек. Миллион человек. Вот чего стоило вторжение советских войск в Афганистане. Среди жителей Псковской области, по официальным данным, 50 военнослужащих погибли в Афганистане. Один из них, замечательный молодой человек, с которым мы жили в одном подъезде, Михаил Молодцов. Я помню его 16-летний. Потом наши пути разошлись, и потом я... Придя на кладбище по другому печальному поводу, увидел памятник на его могиле. Он был призван среди тех, кого призывали из института. Было время в начале 80-х годов, когда отсрочка да, была практически втор... везде. Со отменено. второго курса брали, да. Да, да, совершенно верно, со второго курса. Вот его взяли, и он погиб. И вот сейчас, вот сегодня, в день 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, нам, российскому обществу, нужно спросить у себя, мы какой вывод сделали из афганской войны? Можем повторить или никогда больше? Вот это принципиальнейший вопрос. От, от ответа на этот вопрос зависит, какую страну мы хотим построить сегодня. Там, где будут повторяться такие трагедии. Ведь из, из неполученных ответов на этот вопрос выросли две чеченские войны. Не ответила страна себе ни на уровне власти, ни на уровне общества. А зачем это было? Миллион погибших афганцев и более 15 тысяч погибших советских граждан. За что? Для чего? Ради чего? Среди моего круга знакомых, по понятным причинам, в силу поколения, было много людей, которые прошли афганскую войну. Они мне рассказывали, как они постепенно понимали, с ужасом понимали, бессмысленность войны. Вообще бессмысленность войны как время провождения как формы государственной политики, как последствий государственных ошибок. Практически все войны являются следствием государственных ошибок. Вот это, это все наш общий опыт. Из него нужно будет делать неизбежно общие выводы общенациональные выводы, и общество должно приходить к согласию об оценке событий, которые станут частью национального сознания. Что вторжение в Афганистан было ошибкой, что вторжение в Чехословакию было ошибкой, что вторжение в Венгрию было ошибкой, а за этими ошибками конкретные преступления. По-моему, у Бисмарка есть знаменитая фраза, это больше, чем преступление, это ошибка. Он говорил о политическом решении, потому что политические ошибки влекут за собой тысячи преступлений. В этом особая ответственность политиков. Ты один раз ошибся, а в результате твоей ошибки погибли тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. И многие погибли в преступных ситуациях. Вот за это ты отвечаешь, если ты так решил. Рано или поздно все несут историческую ответственность. Рядовые люди тоже несут историческую ответственность. Просто рядовой человек рано или поздно спрашивает себя, дети спрашивают, внуки спрашивают, друзья спрашивают. А где ты был вот в такой-то день, в такое-то время? Что ты делал? Ты говорил или ты молчал? Ты говорил правду или ты обманывал? Ты присоединился к насилию или ты боролся против насилия? Это вещи, которые остаются с каждым человеком навсегда. Просто навсегда. А есть ответственность политиков. В них спрашивает народ, общество, история. И это тот самый суд времени, которого невозможно избежать. Я недавно перечитал юношу Лермонтова на смерть поэта. стихотворение, которое было запрещено в Николаевской России и привело к первым репрессиям против Лермонтова. Лермонтов, как верующий человек, человек своей эпохи написал, но есть и высший суд на перстнике разврата. Он ждет, он недоступен звону зла, и мысли, и дела он знает наперед, тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэту праведную кровь. Это же был политический манифест. Это стихотворение с описанием тогдашней элиты жалкую толпой стоящего трона, свободы, гении, славы, палачи. Он в нескольких строфах описал всю тогдашнюю Николаевскую Россию и показал ей, и в списках распространялось это стихотворение, в списках, в стране, где не было, извините, интернета и средств массовой информации, кроме общегосударственной газеты, санкт-петербургские ведомости, и все. И тем не менее страна услышала. И это был, это был голос совести. История все, все расставила на свои места, просто дорогой ценой. Особенность истории заключается в том, что история сама по себе ни над кем не плачет. Никого не жалеет, никого не утешает, никого не спасает. История – это беспощадное отражение того, что произошло. Вы можете оценивать как угодно эти события эти действия этих людей история от этого не меняется можно переписать все учебники истории злодеев сделать гениями преступников представить как добродетель все можно переписать в любых книгах а история не изменится она останется такой какой она состоялась в этом ее сила в этом ее мощь в этом ее правда и в этом смысле, я абсолютно исторический оптимист, потому что историю невозможно обмануть. Никто никогда не обманывал историю. И сейчас ни у кого не получится. Но кто-то же должен первым понять, что тот, кто первым остановится, первым по-настоящему остановится, не сделает вид, что готов остановиться, а скажет «я понял, дальше нельзя». Потому что ничего, кроме гибели людей, не происходит. Мы с вами накануне 24 февраля, и пресса будет задаваться вопросом подвести итоги двух лет. Все будут спрашивать друг у друга, много чего наговорят. Вот я заранее могу ответить, что такое для меня эти два года? Это убитые люди и все. Все. Больше ничего, включая четырехмесячного младенца в Белгороде сегодня. Вот ужас. Никакого результата больше у этих двух лет нет. Только тысячи убитых людей. Вот когда это простое понимание начнет находить себе место в головах людей, не только политиков, людей широкого общества, и люди начнут говорить, что они требуют прекращения кровопролития, и хотят мира, хотят сохранить жизни всех я не могу выступать только за сохранение жизни украинцев и не выступать за сохранение жизни граждан России. Меня все смерти ранят. Мне все нужны живые. Все. Здесь в первую очередь, потому что это моя страна. И там, потому что там живые люди, среди которых огромное количество жертв всего происходящего. Вот этому пониманию пока в человеческом сознании не хватает места, оно никак не может развернуться, никак не может расправить крылья, чтобы стать влиятельным. И политики чувствуют отсутствие этого настроения. Они чувствуют, что оно недостаточно, что оно еще слабо, что оно еще не дышит полной грудью. Поэтому продолжается то, что продолжается. И происходит то, что происходит. Открытый лист. Понимаете, Антон? Мы, мы не можем сейчас поставить никакую точку. Вот обычно у нас с вами такие разговоры, когда в конце разговора я вот что-то мы поставлю, Точку сейчас
0: поставлю. Просто, у меня, она была, должна была быть в виде запятой. Вот. Но да. точка-то будет. Вы знаете, мы же обычно, ну, это по ходу эфиров всегда точка shop.diletant.media, обратите внимание на наш магазин, у нас там действительно прекрасные книги, собрание сочинений, комиксы и так далее. И так, далее и так далее, В общем, масса всего. Вот я посмотрел, что у нас сегодня. Что у нас сегодня в меню? Прекрасная книга Кирилл Привалов. Полная история яды от мужчика до новичка. Вот такая у нас литература. Такая у нас история, такая литература, такие даты. Книжка, кстати, это полная история, привод Кирилл Привалов, который он писал про яды. Пользуюсь хорошим спросом, потому что она у нас уже, что называется, не в, не в первый тут заход, проходит быстро, так сказать, влетают люди. Читают, как другие люди находят, находили в разные эпохи способы умертвлять так изощренно, невидимо, незримо как-то. Просто отправлять людей на тот свет не с помощью, там, вот, ракет, танков и так далее, вот что-нибудь там подлить, подсыпать, вколоть, дать. Вот, так что тоже, в общем, историческо-познавательные вещи. Это все-таки не хотелось как точку, как вы понимаете. Вот, а можно, быть...
1: я, а можно я поставлю запятую? Поставьте. Пока вы рассказывали про яды, я, я понял, о чем в таком разговоре важно сказать. Исполнилось 120 лет с начала русско-японской войны. Только что. Несколько дней назад. Одна из самых трагических русских войн, которая привела во многом к попытке реабилитации страны во время войны, которую потом назовут Первой мировой, и потом к краху российского государства. Когда эта война началась, великий русский мыслитель, гуманист, писатель Лев Николаевич Толстой написал статью о русско-японской войне. «Остановитесь». Эту статью отказались печатать в России. Она вышла в Лондоне, и русская патриотическая пресса глумилась над Львом Николаевичем Толстым и задавалась вопросами, как еще этот недостойный граф остается гражданином России только милостью российского правительства. Он еще не изгнан из российского гражданства. Это российская православная пресса писала в 1904-1905 году про Льва Николаевича Толстого. А теперь, как говорится, где эта пресса и где эти патриоты, а где Льв Николаевич Толстой? Поэтому я хочу в заключение сегодняшнего нашего с вами разговора призвать наших зрителей найти эту глубочайшую статью Толстого. Это публицистика, написанная безупречным русским языком и душой и разумом настоящего страдающего русского человека, который понимал бессмысленность войны и ужас преступлений по человека убийству. А происхождение этих преступлений было в человека ненавистничестве. Вот прошло 120 лет, а каждое слово сейчас у Льва Николаевича Толстого абсолютно современно. Поэтому читайте Льва Николаевича Толстого.
0: Вот Спасибо. на этом я
1: предлагаю поставить запятую в нашей с вами беседе. Спасибо, Лев Шлосберг, был
0: у нас с вами в особом мнении. Не забывайте комментировать, реагировать, ставить лайки и так далее. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я думаю, что до скорой встречи. Вот. И ждем вас в студии. Заезжайте к нам как в Москву. Будем рады.
1: Все, Непременно. Спасибо. Спасибо, спасибо, Антон, и спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, спасибо до свидания. Спасибо.